0: С одной стороны, я говорю, он гений, а с другой мне говорят, ты чё, он пачку чипсов за 2000 долларов продает?
1: Я подумала, боже, чувак, кто, кто ты вообще такой? Чё вообще? Всем привет! Меня зовут Лора, я фэшн-журналист, стилист, тиктокер, и это подкаст «Не просто одежда». Вы заметили, что в последние годы повсюду слышно про этот бренд. Болинсиага сделал показ в снегу, Болинсиага сделал показ в грязи, Болинсиага выпустил сумку в виде пачки чипсов за 2000 долларов. Сейчас этот бренд самый главный трендсеттер в мире моды. Вы точно слышали про популярные уродливые кроссы SSS или огромные оверсайз-пуховики. На самом деле так было не всегда. Болинсиага — это старый бренд, который появился еще в начале прошлого века и в принципе делал более-менее красивую моду. Пока в 15 году не пришел дизайнер Демна Гвасалия и не перевернулся с ног на голову. Потом уже пошли трешовые сумки в виде мусорного пакета или рваные худи. Кстати, Демна грузин. Он вырос в постсоветской эстетике и вдохновился многим из своего детства. Мне захотелось порассуждать, почему случилась такая бешеная популярность Баленции и, в частности, Демны. И обсуждать я это буду со стилистом и фэшн-блогером Виолой Замировской. Привет, ты уже была у нас на подкасте. Напомню, тема была, как появляются тренды. Возможно, кто-то тебя вспомнит, но все равно для новеньких слушателей пару слов о себе.
0: Привет, меня зовут Виола Я персональная стилистка, тиктокер, блогер в инстаграме И немножко даже инфлюенсер Очень люблю моду и думаю, поэтому я сегодня здесь второй
1: раз В чем ты сегодня и почему?
0: Как ни странно, на мне сегодня кроссовки Balenciaga Это случайность Я просто ношу их практически каждый день, поэтому так совпало На мне все остальные вещи белорусских брендов Брюки Тати, рубашка почворк от белорусского бренда Байракана И белье Стрэпы от бренда Love Вот, люблю белорусские бренды совмещать с чем-то более таким премиальным, мне кажется, получается очень классный микс.
1: Я расскажу, почему мы сегодня говорим про бренд BalinSyaga. Дело в том, что даже новичок в моде знает, что это бренд Тренсетр, уже много лет он задает тренды, он делает какой-то фурор, производит в этой сфере. Каждый показ это что-то нереальное, ты сидишь, пытаешься угадать, что хотел сказать дизайнер, но последний показ, вот этот, который прошел в грязи, mm-hmm. я сидела такая, думаю, что за фигня? У меня были такие эмоции, и я подумала, боже, чувак, кто, кто ты вообще такой? Откуда ты взялся, и почему ты делаешь такие нереальные вещи? И вот я подумала, что на самом деле вот этот бренд, он производит некий даже феномен, феномен нашего времени, феномен нашего десятилетия, и его значение преуменьшать точно нельзя. И я могу сказать, что это, если не самое основное, то, то это один из основных брендов, который сейчас, в принципе, строит и делает нашу моду. Поэтому я решила, что нам обязательно нужно обсудить, почему так произошло, Что к этому привело? Ты вообще как относишься к этому бренду?
0: Мне кажется, я отношусь ко всем брендам хорошо, если это не самый большой какой-то непонятный кринж. Баленсиага во все времена был уникальным брендом. И во времена Крестобали Баленсиаги, и даже когда там были менее известные дизайнеры чем Дэм, на это было что-то такое, к чему приглядывались. Просто сейчас это очень коммерческая история, очень, вот как ты сказала, которая вызывает реакцию чё вообще. Мне кажется, это испокон веков было такой формулой успеха, потому что даже если взять классическую реакцию людей на Баленсиагу, у нас что происходит? Люди смотрят и такие, что? Это вообще-то у меня даже дома есть. И вообще mm-hmm. я сам бы такое сделал, я часто слышу. А то же самое часто говорили там о Квадрате Малевича, банальный пример. То есть все настолько примитивно и настолько как бы незамысловато, что я сам бы сделал, но я до такого не додумался, я не сделал. А Баленсиага сделал, ну, в данном случае Демна. И, и все такие,
1: чё? Надо купить. Mm-hmm. Ну, ты фанат бренда, я знаю это по твоему инстаграму. Что ты для себя в этом бренде находишь?
0: Uh, хороший вопрос, потому что недавно, когда я была в бутике, я походила и такая, ну, вроде как Balenciaga остался Balenciaga, но мне как будто бы уже приелось, наверное, из-за того, что слишком много бренда в инфополе. Я на самом деле люблю бренд uh, за то, как он выстраивает вокруг себя общественное внимание. Я люблю обувь бренда, некоторые сумки бренда, и вещи, мне кажется, очень такими канонически оверсайзными, то есть, условно, все то, что есть Balenciaga, будет когда-то в масс-маркете, и это как будто бы приятно, купить оригинал. Сложно ответить на вопрос, за что люблю, наверное, за вот эту вот повальную иронию над людьми и за отсутствие такой канонической красоты.
1: Я, когда готовилась к подкасту, я решила, что мы не будем сильно заглядывать в двадцатый век, в прошлое, разбирать коды Крестобали Баленсиага, но что-то нам все таки нужно сказать вообще, как так получилось, что даже в двадцатом году он гремел, буквально пару слов, чтобы мы имели представление, как случился переход в современность.
0: Я имею в виду 20 век, да? Ну, вообще, Кристобель Баленсиага был, мне кажется, таким прям визионером наравне с Диором, просто об этом даже многие не знают, то есть, условно, про нью-лук Диора знают все, а о том, что Баленсиага создал кучу культовых вещей, которые до сих пор переделываются, ретранслируются, об этом знают малое количество людей. Если коротко, то он, по сути, очень негодовал, потому что женщинам нужно было носить что-то некомфортное, и в итоге он предложил что-то более свободное, то есть, условно, силоватый, лукет боебидол платье такого расклешенного это то что придумал Кристобаль Баленсияга юбки колокольчики которые в то время выглядели очень даже свежо тоже придумал Баленсияга у него тоже было масса всякой деконструкции какие-то платья с очень торчащими плечами я помню даже у них было какое-то название определенное и все это мы видим и сейчас на подиумах если прям сильно вглядываться
1: был уже период когда Баленсияга немножко был спад особенно когда сам дизайнер умер было это семьдесят году. И еще очень грустно было, я когда изучала эту тему, что когда в 60-е Кутюр уже потерял свои позиции, и Балентияго понял, что ему делать особо нечего. А Про это порте у него не особо получалось, и он угасал, угасал, угасал. И, по моим ощущениям, вот весь этот период, как раз-таки, когда а, в 1972 году умер Баленсиага, потом что-то непонятное происходило в этом бренде, какие-то дизайнеры сменялись. В наше время, в современности, был Николя Гискер, потом Александр Венг, и это опять все было как-то бесшумно, что ли. Ну, не особо было слышно, что что случается, когда о бренде опять начали говорить, причем усиленно в пятнадцатом году.
0: Знаешь, я анализировала эту тему, и я поняла, что случился очень большой контраст. После дождя очень как будто бы ярко светит солнце. Так вот, если взять последнюю коллекцию Ванга для Баленсиаги, я посмотрела, вспомнила, там было очень много белого шелка. Такое немножечко, очень утрирую, немножечко за в Баленсиаге. Это для нас сейчас непривычно смотреть. И тогда это была его, наверное, самая красивая коллекция, которая хоть чуть-чуть внимание общественности удостоилась. И после этой белой коллекции, на красивых моделях, с ровными спинами, с идеальными лицами, нам показывают снова огромные плечи. Демна в своем первом показе сочетает маскулинность с какими-то более женственными формами, теми же юбками-колокольчиками, и сверху надевает олимпийку, как из 90-х. И вот этот вот вау-эффект, а что так можно было, мне кажется, и произвел фурор.
1: Поэтому, конечно, честно, бедный Александр Венг, который ну, тоже, безусловно, классный дизайнер, но он немножко не, не попал в потреб времени. Я представляю, как на контрасте, когда внезапно там в 15 или в 16 был первый показ Демны, и все такие «Вау!» и все забывают про Александра Венга. Ну, короче, такая грустненькая история. И вот приходит Демна. Все мы знаем это имя, но мало кто знает, что он делал до этого. Вот, давай немножко поговорим про то, как так вообще получилось, что чел из Советского Союза, из Грузии. До этого вообще в модной сфере не особо были известны грузинские дизайнеры. Именно в мировом контексте их не было. Я даже сегодня думала, по-моему, их сейчас нету, кроме Демны. Может, и есть, но они точно не на слуху. Как так получается, что Демна входит вот в эту сферу?
0: Мне кажется, уникальность Демны Можно было предсказать еще, когда он был Более-менее молодым Ну, во-первых, конечно, как у многих дизайнеров У него есть такая лирическая история О том, что там, не знаю, его бабушка Привела к этому делу Но он учился в Антверпене Вот, и был там одним из лучших Он побеждал в различных конкурсах Получал какие-то гранты И в целом очень сильно выделялся Своим каким-то видением После этого, я думаю, неспроста Его в том числе пригласили работать В дом Маржела, а мне кажется, просто так ничего не происходит, и он там успешно работал, по-моему, над мужской линейкой, ты
1: не знаешь? Наверное, и на то, и на то, Или, той. или
0: на... Ну, ну, в общем, его пригласили в Маржела, и это для него было, я бы так сказала, отправной точкой, новым этапом жизни, когда он прямо начал собственный путь в высокой моде.
1: И не помню. Почему он оттуда ушел? Я думаю, потому что он решил создать. Нет, он потом ушел в Луи и вот mm-hmm. уже после Луи Витона создал свой другой бренд. Чуть попозже о нем поговорим. Да, да, да. Но в целом, мне кажется, мне очень интересно его э, детство и все то, что он оттуда перенес в свои коллекции. И на самом деле, если так посмотреть, абсолютно все, что он сейчас показывает на подиуме. Можно найти в его детстве. Оверсайз. Но ну, в то время люди покупали вещи на вырост mm-hmm. или донашивали какие-то вещи от старших людей, э, от старших братьев, сестер. Я это еще застала, ты еще это не застала, но я в свои... У меня детство было в 90-х, и я это прекрасно помню. Почему-то у моей мамы до сих пор сохранилось вот это вот надо на вырост купить, хотя mm-hmm. сейчас уже не надо, потому что все есть, все доступно. Выхватывать там последние модели точно не надо. Что еще? спортивные костюмы «Адидас». Ты тоже, по-моему, это не застала, но в то время, в 90-е, достать костюм «Адидас», это было просто таким везением. Это был люкс. Да, это был люкс, люди его носили, жалели. Известное высказывание Демна Гвасалии про то, что у него был костюм, он лежал в шкафу «Адидас», и он не хотел его носить, чтобы не испортить, и в итоге он из него вырос. Что еще?
0: очень мне нравится, как он заигрывает с цветочным принтом. Мало кто знает, что цветочный мелкий или такой средний мелкий принт, особенно на темной ткани, это такая отличительная часть костюма грузинских женщин. Этот принт прям вшит в ДНК. Если там поехать где-то погулять по Грузии, я думаю, можно это заметить невооруженным глазом. И Демна тоже с этим заигрывает. Я вот буквально вчера видела фотку с Runway, и там была модель в платье цветочным. Оно было полностью, как будто сшито из лоскутков, то есть патчворк, на каких-то каблуках тоже там полоски спортивные, ну, то есть полная эклектика, но в каждый элемент
1: этого образа был вшит вот этот вот грузинский код, просто немножко в разном прочтении. И мне кажется, это настолько круто, что дизайнер взял свои коды прошлого и просто изменил весь мир моды, даже испытываешь некоторую гордость к тому, что ты как-никак, ты все равно ближе к Грузии, чем Да-да-да. к Франции. И поэтому есть определенная гордость. Но ну, окей, мы поговорили про то, что вот он пришел в Марджала, потом в Луи Витон. И мне кажется, вообще рассматривать Блинсиагу невозможно еще и без контекста Вэтмоа. Mm-hmm,
0: в 2014
1: году он создает Вэтмоа. Вот расскажи про свое отношение к этому бренду и к тем коллекциям.
0: Интересно, что часто вот Мо и балинсягу ставят на один уровень, но мне кажется, это совершенно не так. В чем отличие? На мой взгляд, вот когда анализируешь коллекции, вот Мо это то, что создавалось с чистого листа и создавалось только на базе какой-то иронии, на базе вызова чего-то очень такого категоричного и не для всех. Если мы говорим о балинсяга, то там идет э, тотальное переосмысление архивов, там идет привнесение чего-то нового, и это все-таки больше про хай фэшн если можно так сказать. На мой взгляд, вот мой э, не настолько, скажем так, успешен, если можно так сказать, именно из-за этого, что все-таки такие катастрофические, смешные, какие-то слишком яркие, очень вызывающие вещи, они не для всех, и они очень быстро приедаются, в то время как многие вещи балинсяга, все-таки не такие, особенно если мы берем, не знаю, кутюрную коллекцию. Вот, к тому же, насколько я понимаю, Дэм оставил э, в отмо, когда у него стало слишком много работы в модном томе Баленсиага, и, по сути, там остался только Гурам Гвасали и его младший брат, с которым они, собственно, и открывали бренд. Uh-huh. И сейчас, наверное, все таки Ему это не супер по силам Делать что-то очень модное Особенно если э, начать сравнивать э, Его и его старшего брата но ну, То получается сразу очевидно Что бренд тотальная ирония все таки проигрывает.
1: Я просто напомню слушателям, что делает Вэтмо. Это тоже было новое слово в моде mm-hmm. до 14-го. На подиумах была красота, гармония, эстетика. И абсолютно не было никакого стёба. Может, и было? <laughs> ну, короче, это не было возведено yeah, вот yeah. В, ta- yeah. в такую. Абсолют. Что у нас в Вэтмо появилось? Появились туфли с каблуком зажигалка. Mm-hmm. Появились мусорные пакеты, какие-то надписи дурацкие совершенно. Ну, люди вообще как бы раньше не очень-то хотели носить компрометирующие дурацкие надписи на футболках. Это должно было быть что-то красивое. Именно с «Вэтмо» начался вот этот глобальный степ над модой. И как ты думаешь, почему владельцы бренда «Балентиага» решили взять Демну в креативные директоры? Это было достаточно рискованно, скажем так.
0: Кстати, да, я помню э, этот момент, когда все очень долго обсуждали, что это будет либо полным крахом, либо это будет какой-то неинтересной и немножечко тоже кринжовой такой историей, но... Практически никто не угадал, что это будет супер Мне все-таки кажется, что помимо того, что Дэмна король иронии, это можно заметить по многим современным его изобретениям, он все-таки талантливый дизайнер. Не знаю, как происходил этот кастинг, был ли он вообще, но я понимаю, что невооруженным глазом видно, что человек талантливый. Даже если он своеобразный, он все равно мог что-то привнести в баленсягу. Ну и будем честны, в то время это не был тот бренд, который в случае чего что-то потерял. Right там и так все было не на пике в тот момент.
1: Помнишь первую коллекцию? Это тоже достаточно значительное в в модном мире событие.
0: Да, помню первую коллекцию, помню, как будто бы весь мир даже такого low fashion масс-маркета резко изменился после этой коллекции. Я не знаю, как это все так прочувствовалось быстро, но сразу появились на полках эти огромные кроссовки, снова вот этот вернулся вайп 90-х. Я не скажу, что мне эта коллекция супер как нравится, и на мой взгляд по условному сет-дизайну она сильно отстает от того, что Демна делает сейчас,
1: но, конечно, да, я ее запомнила. И именно тогда начался тренд на уверсайсе 90-е. То есть на Гвасалия, вот один единственный человек в, модном, в модной сфере, вернул силуэт оверсайз, который до сих пор э, актуален, создал уродливую моду, которая mm-hmm. до сих пор актуальна. Короче, полностью перевернул это все. И я читала, что Вообще вот модные силуэты в целом и в общем модные силуэты меняются раз в 10-15 в лет. И вот в конце 90-х, когда начался вот этот оптигон, угу. его создал один из первых, это был Макквин, который угу. создал эти супернизкие джинсы. И вот мы с 90-х, начи- начиная с конца 90-х до 15-го, мы жили в одном модном силуэте. Не
0: знаю, я, я смотрю на это но и думаю, он гений. И даже как-то сложно это словесно объяснить, потому что, с одной стороны, я говорю, он гений, а с другой мне говорят, ты чё, он пачку чипсов за 2000 долларов продает, mm-hmm. И как-то сложно это совместить, но, конечно, было бы здорово, чтобы этот подкаст в этом помог.
1: И вот мы пришли к тому, что что-то совершенно новое появилось на рынке, но... Почему это зашло людям, как ты думаешь?
0: Если мы говорим про в целом его какую-то эстетику, 90-е, оверсайз, какая-то небрежность, мне кажется, всегда все новое и интересное. Если мы всю жизнь, причем я не имею в виду там 10 прошлых лет, все время женская красота, женская талия, максимальная опрятность были в моде. Мы даже если вернемся, не знаю, в 19 век, там все то же самое, все максимально идеально. Как будто бы все устали от идеальности, и можно как бы по пробовать что-нибудь другое. Ну, к тому же большая часть аудитории Демны все-таки выходцы из постсоветского пространства, и они тоже это где-то
1: на подсознательном уровне романтизируют. Возможно, потому что слишком много было красивого. Да, я в то время не особо интересовалась модой, но, конечно же, жила в контексте своего времени, одевалась в контексте своего времени. И я помню, что тогда люди ну слишком загонялись по красоте, Но ну, настолько сильно, что там не было шаг влево, шаг вправо, чуть юбкой не так сидит уже, типа, ну нет, ты чё, по модным правилам она не должна так сидеть, ну утрированно говорю. Да, Вчера мы, кстати, обсуждали модные правила, слушайте, следующий подкаст после полинсяги про модные правила, и вот тогда просто люди настолько загонялись по всем этим правилам, что супер было необходимо немножко расслабиться, типа слобонитесь, ё-моё, просто оденьтесь как-нибудь попроще. Знаешь, мне кажется, еще с тех пор
0: начался какой-то тренд на трушность, оно все шло вместе, то есть трушность, не знаю, там, чуть больше отходить от вот этого вот вылизанного инстаграма, чуть больше показывать себя настоящего, и мне кажется, одежда это была такой немножечко частью, то есть на самом деле немножко успокоиться. Я помню, в то время все повально отказывались от каких-то еды розово-оранжевых фильтров инстей переходили uh-huh. к чему-то другому понятно что никак сейчас когда мы показываем там в условном тиктоке или в берел все что нам хочется но чуть-чуть эта тенденция ослаблялась и вот одежда одна
1: из частей да точно ты хорошо вспомнила примерно в то время не помню когда точно появился термин новая искренность когда uh-huh. в инстаграме уже стало не модно показывать исключительно твою красивую прекрасную жизнь на зависть всем. Люди уже немножко начали показывать себя настоящих, что они и плачут, и разводятся, и иногда выглядят не очень. И это должно было, по сути, подкупать точно так же, как новый дизайн. И вот это все смешалось воедино и выстрелило. Mm-hmm. Но мне кажется, что еще секрет Демны в том, что он, кроме того, что привнес свое исключительно свое, он еще и вытягивает из прошлого Кристобалье Боленсияги его идеи и миксует mm-hmm. да то есть он делает микс очень много силуэтов сейчас можно увидеть на подиумах которые раньше были в 20 веке может ты вспомнишь какие-то примеры
0: мне очень сильно запомнился последний кутюрный показ он сильно был обсуждаем из-за звезд которые там участвовали, не знаю, от Кима Кардашьян до Ренаты Литвиновой. Но в нем же было помимо вот, любимых э, джинсов, каких-то облезлых шубок, не знаю, обуви дурацкой, э, любимой Дэмной. Э, там же были и платья, которые очень сильно напоминали творение Кристалле Балинсяги. Мне запомнилось, помню, Белли ходит, было такое зеленое платье, колокольчик. Э, были платья со шлейфом тоже, которые в свое время делал Балинсяга, И все это в локбуке преподносилась с табличками, с номерами точь-в-точь, даже, по-моему, по шрифту они никак не отличались от того, что было на одном из показов Баленсиаги раньше.
1: Мне кажется, что они с чем-то очень, чем-то очень похожи с Демной. Баленсиага в свое время делал что-то очень необычное для рынка. Это и показы без музыки, и, в принципе, бренд был окутан тайной он никогда не появлялся. Он создавал новые формы, которые даже называли уродливыми в 20 mm-hmm. веке. Вот тоже. То же самое, как сейчас. Одежду демны называют уродливой. Точно так же было и, и тогда. В этом плане, мне кажется, очень прикольно так совпало. через два человека. Я думаю, это еще одна из причин, почему сегодня бренд выстрелил. Потому что как будто бы два человека очень похожи, но родились в разное э, столетие и несут свои фантазии схожие. Но фантазии уже другие, потому что мы живем в разное время. Тогда то было актуально, сейчас это актуально. Ой, я так хочу рассказать свою историю посещения свою историю посещения кутюрного бутика «Болинсиага». Можно я это Ну, сделала? Я знаю, что ты на меня подписана, ты видела, но слушатели явно не знают. Я была в Париже. До этого я прочитала новость, что в Париже открылся кутюрный бутик «Болинсиага» и он совершенно не такой, как Ready to бутик, то есть это две разные вещи. В кутюрном бутике представлена кутюрная коллекция, которая стоит нереально много, там от 5 до бесконечности, мне кажется, даже есть вещи, которые там за 50 тысяч долларов, то есть это просто какая-то закрытая мека, куда пускают только звезд, которые могут себе это позволить, в том числе какая-нибудь с Ким Кардашьян и так далее. Так вот, я туда сходила, я думала, что это будет достаточно просто, что это как бы чтобы зайти в музей, либо зайти в обычный магазин, но на самом деле туда не пускают. Двери закрыты, окна затемнены, стоит охрана, и ты даже когда просто подходишь, стоишь возле двери, типа, пустите. Нет, тебя сначала не пускают, смотрят на тебя. Ты звонишь со звоночек, открывает security и говорит, что, к сожалению, нельзя. Я, конечно, тогда такая, ну, типа, ну, чё, Что, что за то за фейс-контроль из 2000-х? Но на самом деле... Это тоже какое-то отражение прошлого. Бутики Балентиага тоже не не все могли попасть в двадцатом году. Это было для избранных. Но я все-таки напросилась. Фотографировать там было нельзя. Я, естественно, просто глазами посмотрела на кутюрную коллекцию. Тогда как раз были представлены такие мятые оверсайз майки, как будто бы накрахмаленные платья сделанные будто бы из резины, сумки, динамики, короче, вот это вот все вся эта красота, и я померила маску из последнего кутюрного показа, в которой было очень-очень жарко, которая стоила 5000 долларов, я не знаю, кто ее покупает, но, кстати, ее покупают, я смотрю, ну, да. что в Инстаграме у известных там фэшн-блогеров эта маска, они ее носят, просто, ну, понимаешь, люди тратят 5000 долларов просто для того, чтобы сфотографироваться. Но вообще вот весь прикол этого бутика, подведу итог, в том, что он открыт на том же месте, на котором в тридцать седьмом году в Париже Балентяга открыл свой первый бутик. Поэтому если вы интересуетесь модой, если вы тоже хотите проникаться красотой и эстетикой, обязательно сходите просто хотя бы посмотреть. Обычные магазины Блин, на самом деле, тоже вопрос к слушателям. Вы когда-нибудь бывали в обычных магазинах? Болинсяга — это же тоже искусство.
0: Мне нравится их дизайн э, бутиков. Мне кажется, он такой очень современный, я бы так сказала. И мне нравится вот эта атмосфера доступности. Потому что когда ты заходишь, ну, не знаю... Какой-нибудь Dior, там уже атмосфера чуть более нафталиновая, uh-huh. чисто на мой uh-huh. взгляд. Приходишь в Балентягу, все вокруг эти кроссовки перебирают, можно померить, можно сфоткаться, видосы поснимать. Ты просто чувствуешь себя как в заре. Ну, честно. Причем не в плохом смысле, просто я знаю, многие стесняются заходить в бутики, думают, что на них будут косы смотреть. Вообще нет, и мне даже нравится какое-то общее поведение консультантов. Они готовы помочь, они готовы заговорить на твоем языке, если они его знают, конечно же. Ну, мне лично. Приятно все время заходить именно в Баленсягу. Вот такое вот
1: наблюдение. Да, 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 и люди там, там своя атмосфера, и люди довольно простые, посетители. Прикол в том, что несмотря на то, что эта одежда стоит, все равно. Очень дорого, на людях она выглядит, как будто бы они в бежке оделись. Наверное, mm-hmm. вот это и создает... Я сейчас утрирую, нет, конечно. Выглядит mm-hmm. это классно, но это м, совершенно э, зачастую обычные байки, обычные кросы, обычная сумка. Выглядит это все равно не супер люксово. Наверное, это и создает ощущение простоты.
0: Да, и это круто, круто, что э, ты можешь себе позволить носить эти вещи на каждый день, но при этом ты можешь иногда их интегрировать во что-то очень... Ну, например, когда идешь на локальный модный ивент, все поймут, что ты в блинсяге, но при этом ты не будешь выглядеть too much. Вот, мне кажется, в этом тоже огромная прелесть. Ну и к тому же качество, не знаю. Э, смотря с чем сравнивать, конечно, но в целом качество тех же худи, рубашек, оно достойное, я уже не говорю про обувь. Обувь на самом деле очень хорошо носится. Что
1: тебе нравится из последнего вообще? Что бы ты хотела купить?
0: В последнем показе очень прикольные кроссовки появились, которые... Шнурки которых перемотаны прямо вокруг подошвы, то есть они, по сути, как первые, вторые, третьи... Balenciaga трек, но чуть-чуть другие. Я очень люблю кроссовки. Мне показалось, что они бы мне очень круто подошли, особенно в каком-нибудь, не знаю, графитовом цвете. Вот. Э-э, хочу что-нибудь из одежды, возможно, те же самые худи, чтобы, знаешь, не заморачиваться, проснуться с утра, надеть худи, но чувствовать себя в ней просто невероятно круто. Вот. Я люблю такие вещи, которые простые, но при этом
1: для меня очень много значат. А у тебя что? Я хочу себе купить сумку последнюю. Одну из последних. Я, честно говоря, не знаю, как она называется но у нее такая застежка в виде mm-hmm. ремня поняла вот но в принципе я не откажусь от любой сумки все они классные фишка еще в том в этом бренде когда появляется какая-то новая коллекция какие-то новые вещи сразу кажется что они какие-то не очень что ли и только потом ты такой рассматриваешь и понимаешь не ну они классно смотрятся
0: mm-hmm.
1: особенно когда их начинают носить фаш блогеры классно внедряя свои луки и ты такой ну
0: круто. Интересно, я недавно думала об вот этом феномене самих вещей, когда примерила резиновые сапоги, квадратные вот эти. А я вижу их у всех. Я вижу их даже у инфлюенсеров в Беларуси, вижу в Инстаграме. Везде вижу. Я пришла их примерить, и я такая думаю, ну, они квадратные, наверняка они внутри мягкие, их же все носят, и они внутри такие же квадратные. И я такая, так почему же их всех покупают? Я так и не поняла, потому что, ну, у меня все таки в обуви важен комфорт. А, но я думаю, вот это, конечно, гений. Сделала
1: из резины сапоги, и все. Угу. И они продались прекрасно. Ну, я думаю, что их покупают не ради комфорта. Все-таки они смотрятся суперэффектно. Да. То есть ты такое надеваешь, и сразу. Выдаешь в себе какого-то фашеонисту.
0: Ну да, я просто такой адепт функциональности. Мне кажется, если вещь не носить каждый день, то она вообще не нужна, но я понимаю, что есть и другие цели, не знаю, какие-то крутые съемки, какие-то особые выходы это всегда, конечно,
1: понятно. Да, обувь должна быть удобной. И я тоже была в последний раз в бутике, мерила. Супер популярные сегодня кроссовки с шинами И мне mm-hmm. они показались неудобными Ты мерила? Не мерила,
0: потому что они мне визуально не нравятся Я поняла, что для меня это уже too much Ну, то есть я видела их на людях понимаю что они мне не нравятся Я взяла их в руку и поняла, что мне чуть-чуть тяжеловато mm-hmm. И такая, нет, наверное, лучше, если брать То какие-то раннеры, ну, такие я чуть-чуть полегче
1: Попрактичнее, поэтому даже не пробовала Тяжелые и слишком в них жарко я не знаю, как-то так сделано, не очень. Да, собственно, они неудобно выглядят и неудобно носятся. Но, тем не менее, стоит около тысячи долларов, мне кажется, да? 800-900, вот что-то в районе этого. Самое прикольное, что Баленса делает супердорогие вещи, и некоторые из них выглядят, как будто бы это фигня какая-то. Вот, допустим, вот, как ты говорила, сумка лейс. Буквально пару недель назад вышла сумка, которая выглядит точь-в-точь как пачка чипсов Лейс. Ну, она, естественно, сделана из ну, нормальных материалов, качественных. Она, ну, стоит 2000 долларов. То же самое мусорный пакет, который тоже выглядит абсолютно как мусорный пакет черный, который затягивается вот так вот сверху, чтобы мусор не вывалился. И, по-моему, он тоже стоит, ну, сколько? Дофига он стоит.
0: Ну, как все примерно сумки, может, чуть-чуть дешевле из-за того, что это не какая-то суперпрактичная вещь. Да, так он э -э, угорает над нами всегда. Все коллаборации... Демоны какие-то смешные, даже вспомнить Адидас вот этот вот показ в каком-то там медиа-центре, что-то такое с экранами огромными. Идет модель в Total Luke Balenciaga X Adidas, и ты смотришь и думаешь. Так это же просто дедас. Или что? В чем разница, в чем суть? И как будто над нами смеются, и мы такие: Ну, хочется поддержать этот юмор, как будто. Вот да, что-то такое. И это можно вспомнить по его таким очень ярким изобретениям каким-то, не знаю, может, помнишь, какие-то пахучки для машины выпустил Демна? Не помню, это было в мой или в Блинтягах, но тем не менее.
1: Mm-hmm. И вот
0: такие, как будто бы, дурацкие вещи, и ты думаешь, Ну, прикольно,
1: почему нет? Там было на самом деле столько всего дурацкого, что я уже как бы даже не вспомню. Все это выпускается, как ты сказала, для Стёба. Я не очень понимаю людей, которые тратят на это деньги. Вот просто понимаешь, как вот эти очки за пять тысяч долларов. Это же покупают. То есть получается, вообще вот этот вот степ возведен в такой культ в наше время, что люди готовы огромные деньги за это давать, выглядеть как бомж. И это одна из сторон вот этого феномена. Мы подыгрываем этому, понимаешь? Мы mm-hmm. не отрицаем, мы подыгрываем, мы хотим в этом всем быть. Вообще, ты заметила, что сейчас у фэшн-блогеров пошел какой-то тренд выглядеть полностью в стиле Баленсяга. И мне это не нравится. Это лишает индивидуальности. я вижу бесконечное количество одинаковых страниц где блогеры изображают из себя моделей болленсяги это соответственно дурацкая поза несуразное все черное вот эти очки мухи кто-то одевает черные линзы на глаза где индивидуальность вы все выглядите примерно так как видит демна ну это по моему это какой-то перебор. В этом есть правда, это можно заметить
0: по неделе моды прошедшей, я смотрела истории stories блогеров, и я не знала, кто где, потому что все залезали волосы каким-то гелем назад, надели эти огромные очки, какие-то несуразные шубы, пуховики, обязательно ботильоны там с острым мысом, или вот эти вот сапоги, коголь тоже Боленциага с э, заклепками, а вот этот вот вайпнули в их поддержали все. Я согласна полностью. Это был как какой-то костюмированная вечеринка в честь Демны В честь Демны. Да. Это какая-то уже любовь на грани потери себя, такие созависимые отношения, mm-hmm. как, как, как говорится. Вот, поэтому честно не знаю, потому что м, даже вот несмотря на то, что я люблю Боленциагу, я все равно э, не принимаю тот луки и не принимаю тот факт, что весь гардероб там или все все опять же образы будут в этом стиле мне кажется здесь опять же нужно покопаться в себе но когда ты фэшн блогер когда у тебя нет на это времени и желания тебя например просто зовут на неделю моды ты такой ну то-то лук то то-то лук то есть это как такой прикол это как такое хобби покрасоваться потешить самолюбие ну то есть это же круто ну, никто не отрицает, что сяга круто. И даже те люди, которые сейчас хейтят пачку чипсов, они бы не отказались от новой пары кроссовок, я уверена.
1: А, и поэтому все это принимают. Интересно, будет ли угасание этого тренда?
0: Тренда на вот эту вот всю иронию? Уродство? Да,
1: вот смотри, мы сказали, что Дэм нагвасали в лице креативного директора Болинсиага. Полностью изменил модный силуэт и модную парадигму, которая длилась с конца 90-х, и создал свою новую моду. Когда, по-твоему, это переломается и появится что-то новое? Когда мы перестанем фанатеть от Болинсиаги и переключимся на что-то полярно другое?
0: Ну, это, во-первых, определенно произойдет, потому что не бывает такого, чтобы вечно длился какой-то условный хайп. Мы видим сейчас на подиумах других брендов, как все силуэты превращаются в более прилегающие. Мы видим даже тотальное облегание, вот когда в моду вошли вот эти кэт и облегающие компензоны, Мы это увидели, и даже сейчас на стритстайле очень много людей вот в чем-то таком женственно-сексуальном. И еще один момент очень интересный. Дэмна же тоже не глупый человек, как мы уже это обсудили. И сейчас на последнем показе, даже несмотря на то, что он был в грязи, кто заметил, тот заметил, но платьев было больше, чем стрит-стайл одежды. Платье в пайетках, платье просто облегающие, летящие. И даже когда был показ снежный такой, в, по-моему, в прошлом году, там тоже было много платьев и облегания. Даже несмотря на то, что все это происходит в атмосфере уродства, ну, это как бы такой наш социальный мировой контекст все равно мы как будто бы немножко приземляемся возвращаемся к истокам женственности
1: как тебе вообще последний показ какие смыслы ты в нем увидела глобальные?
0: Я читала вот это письмо Демны, если честно, я его прочитала, и такая, ой, классическое такое предисловие э, в стиле Маржелла Я понимаю, что Демна ученик Мартина Маржелла, и, по сути, он во многом повторяет его и силуэты, и путь, и какие-то посылы Поэтому это для нас уже не ново, но он говорит о том, что там мода отражает наш мир Что в показ заложена идея какого-то постапокалипсиса, что, наверное, нам нужно тоже немножко заземляться и ощущать, где мы находимся. То есть это была хорошая идея провести такой показ, потому что многим откликнулась вот эта вот история грусти печали какой-то, неприятного внутреннего состояния. Многим э, захотелось пошутить на эту тему. То есть я видела сразу в Тиктоке э, видос из разряда э, это я там с утра в 6 лет иду в школу угу, по-, по нашим классика, дорогам. Ага. Да, ну то есть э, все нашли что-то свое, кто, кому-то не понравилось, кому-то понравилось, и в целом это снова стало успешно. То есть не нужно забывать, что это все-таки коммерция. Я очень ровно отнеслась, Я посмотрела такая, ну это как для меня уже шоу скорее, они... А модный показ, где нужно что-то сильно анализировать, как-то так. ну то есть прикольные сумки, вставлена хорошо коллаборация, выпустил интересных личностей, разукрасил им лица. то есть это все шоу, и мне не хочется копаться глубоко
1: почему-то. ну ты знаешь, до этого момента никто никогда за всю историю не проводил показ в грязи. Ну, это, кстати, интересный такой аттракцион. Ты
0: ждешь чего-то уникального, потому что, как мы помним, даже когда он работал в Атмоа... Первые показы происходили в каких-то странных локациях. Я почему-то запомнила: гей-клуб и еще что-то угу. там максимально непонятное какой-то магазин, кафе, да. Кафе, да. да то есть все то, что мы видеть, не привыкли. Это не стандартный подиум, это какая-то там выдумка, это что-то, как будто бы, сделанное на коленке. Хотя в то время и у вот и вещи были такие по качеству. Вот. Но да, он удивляет, это правда.
1: Сам Дэм написал, что в этот показ что-то от апокалипсиса заложено, да?
0: По-моему, да. Не знаю, возможно, это уже кто-то переосмыслил, я прочитала, как это часто бывает. Ну,
1: просто это самое очевидное, что бросается в глаза и что приходит на ум, когда ты смотришь этот показ. Как бы, да, не не нужно обладать какими-то знаниями, чтобы чтобы провести параллели какие-то. Мне кажется, что мы уже вот в конце сформулировали эту мысль, что Демна отражает всю уродливость нашего мира, мне кажется, что вот эти модные силуэты сломаются и поменяются, когда наш мир придет в норму наконец-то, потому что мы уже долгие-долгие бесконечные годы живем в какой-то фигне, простите. То конфликты, то коронавирус. Это длится, длится, вот как некоторые говорят, как будто бы мы попали в какую-то потустороннюю вселенную, а все, что было раньше, не существовало. Mm-hmm. И мне кажется, когда немножко все устаканится, когда нас переста- перестанет трясти, может быть, и уродливая мода станет не такой актуальной.
0: Я с тобой очень согласна. Это можно даже как-то немножко предсказать по тому, что было у нас в послевоенные годы в прошлом веке, а когда после любого рода вот такого шторма социального все возвращались в свою жизнь и старались наполнить ее красотой поддержать себя таким образом не закапывать себя эмоционально какими-то мешковатыми вещами все-таки вот эта вот уверсай с одеждой уродливая мода она нас защищает как будто от окружающего мира это правда так работает и давно сам об этом говорил что Он сам всю жизнь носил уродливую одежду Оверсайз Чтобы, во-первых, защитить себя Как такого э, паренька То есть не очень сильного внутри И он еще скрывал свой лишний вес То есть это тоже вот такая вот тема Более психологическая И, наверное, да Вскоре захочется вернуться к красоте, к настоящей моде, которая была задумана изящной, элегантной. Ну, посмотрим.
1: Mm-hmm. Я очень надеюсь, что это случится побыстрее. Не потому что я хочу, чтобы мода стала красивой, просто потому что хочу, чтобы поспокойнее стала жить. Ну, yeah. а потянется ли мода за этим? Потеряет ли дем на свою актуальность? Это мы посмотрим. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня на подкаст. Спасибо Я тебе. знаю, что тебя эта тема... Тебе эта тема очень нравится, мне нравится. Я думаю, думаю, у нас получился классный матч.
0: Я в этом уверена. Все, пока. Пока.